0: Partnerem śląscnetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
0: Dzień dobry Wrocławianie, to jest sektor Śląska po meczu z Miedzią Legnica, meczu wygranym 4-2, który przedłuża nadzieję Śląska na utrzymanie w Ekstraklasie. Wrocławianie po 33. kolejce nie są już w strefie spadkowej. To jest najważniejsza informacja po minionym weekendzie. Ja się nazywam Jan Micykiewicz, a dzisiaj ze mną redaktor naczelny netu Krzysztof Banasik. Witam serdecznie. I redaktor również naszego portalu Dominik Mazur. Cześć wszystkim. Oczywiście omówimy sobie to wszystko, co wydarzyło się w niedzielę o godzinie 12.30. Na wstępie muszę przyznać, że cała otoczka wokół tego meczu, atmosfera, jaka panowała na stadionie, to jest coś, czego naprawdę brakowało mi od dawna na, na naszym wrocławskim stadionie, bo wszystko się zgadzało i, i gra piłkarzy na, na odpowiednim poziomie takim, jaki oczekujemy i dobra pogoda i frekwencja dopisała i naprawdę kibice stworzyli fenomenalną atmosferę na trybunach, więc to był taki mecz, jakie chcemy oglądać jak najczęściej. Panowie, od czego byście zaczęli? Co tutaj najbardziej zapadł Wam w pamięć po tym meczu? Bo cała trójka z nas była na stadionie i obserwowała z trybuny prasowej to, co działo się na boisku.
1: No, ja bym podkreślił to, co ty już powiedziałeś w sumie, czyli kurczę, no po prostu się wszystko tego dnia zgadzało. No są, są takie mecze, no powiedzmy sobie szczerze, dużo jest takich meczów, o których chciałoby się, które chciał, chciałoby się zapomnieć w Ekstraklasie. Meczów nijakich, meczów, które nie przyciągnęły tłumów na stadion, a tutaj i frekwencja się zgadzała, 16 tysięcy ludzi i poziom tego meczu, liczba goli, no jednak trochę dramaturgii, kiedy mieć dogoniła Śląsk na jedną bramkę i wydawało się, że tutaj jeszcze wszystko w tym meczu się może zdarzyć. Patrząc też, też oczywiście przez pryzmat tego, jak ważny był to mecz dla Śląska, czyli jakie było tłoto sportowe tego, tego spotkania, to był po prostu mecz, który był dobrą reklamą Ekstraklasy i chciałoby się go przeżyć jeszcze raz w jakimś sensie, ale no cóż, patrzymy już tylko w przyszłość, myślimy o Legii Warszawa i pewnie o tym meczu dzisiaj też jeszcze chwilę porozmawiamy.
2: Była mobilizacja z obu stron, była mobilizacja ze strony piłkarzy, którzy stanęli na wysokości zadania i była mobilizacja ze strony wrocławskiej publiczności. Piłkarze zagrali tak... Jak życzyła sobie tego wrocławska publiczność, która poniosła ich do zwycięstwa. Co dość istotne w przypadku tego spotkania, to to, że Śląsk bardzo dobrze zareagował po, po stracie gola na 1-2. Szybko wyszedł na prowadzenie 4-1 i tam już niewiele złego mogło się Śląskowi przydarzyć, nawet jeżeli trafił się ten stracony gol w końcówce, złośliwi powiedzieliby, że mobilizacji zabrakło jedynie piłkarzom miedzi Legnica, ale trener mokry mówił, że nie było żadnej wizyty kibiców w Legnicy.
1: No tak, tak, tak naprawdę dużo było właśnie tych insynuacji przed meczem, tych, tych podtekstów, że kibice obu drużyn się ze sobą przyjaźnią, że, że mieć to tak nie do końca będzie jej zależało na tym, żeby ten mecz wygrać, ale myślę, że początek tego meczu był zaskakujący. to pierwsze 15-20 minut, mieć miała przewagę taką optyczną, częściej była przy piłce. Długo czekaliśmy na jakieś pierwsze akcje ofensywne Śląska. No, to ten początek był w jakimś sensie niepokojący. No, pamiętamy też przecież tę te, te sytuację, w której Olaf Kobacki wychodził nawydawało się pojedynek sam na sam z Michałem Szromnikiem i ta kluczowa interwencja Daniela Gretersona. W dodatku czujny był w tej sytuacji Michał Szromnik, który no takim bramkarskim ślizgiem zdołał tę piłkę złapać, więc to nie było tak, że mieć się położyła i czekała na to, co zrobi Śląsk, pomimo tego, że przed tym meczem już było wiadomo, że Miedzi nie uda się wykaraskać z tego ostatniego miejsca w tabeli, bo Lechia Gdański swoje spotkanie wygrała, no to Mieć do pewnego momentu ambitnie walczyła. No już przy tym wyniku 4-1 do nie było takiej dużej chęci może podejmowania jakiejś walki przez, przez drużynę Grzegorza Mokrego, no ale bramka na 4-2. Uważam jednak błędzie Michała Szromnika, Mieć co prawda przegrała, ale wrażenie no, zostawiła niezłe po sobie, abstrahując od tych wielbłądów, które, które się, się przytrafiły, szczególnie Mateuszowi Abramowiczowi. No, gdzieś tam może jeszcze płynie w nim ta zielono-biało-czerwona krew. Były piłkarz śląska przecież no, ten błąd był karygodny i faktycznie jeżeli ktoś chce snuć te jakieś teorie spiskowe, to patrząc na tę sytuację Mateusza Abramowicza, a także później sytuację, po której Śląsk strzelił gola po, po takim przejęciu tuż pod polem karnym miedzi, No to faktycznie to te, te dwa wydarzenia, że tak powiem, prowokują do, do, do stawiania jakiegoś znaku zapytania, ale ja, ja szczerze w to nie wierzę.
0: Nie trzeba szukać daleko, żeby patrzeć na to, co Miedzi Legnica wyprawiała przez cały sezon, bo jak ktoś uważnie śledził mecze drużyny z Dolnego Śląska, no to te błędy, te straty goli, oddawanie punktów, to jest praktycznie taki, takie hasło przewodnie tego sezonu w wykonaniu Miedzi Legnica. Mateusz Abramowicz po meczu powiedział mi, że, że on po prostu bierze ten błąd na siebie i że to był wynik braku koncentracji, jakiegoś rozkojarzenia i że, że przepraszam za to swoich kolegów. No, zdarza się, Mateusz Abramowicz, tak, żeby tutaj dopełnić, rozegrał 10 meczów w śląsku w sezonie 15-16, więc to już było ładnych kilka lat temu, no ale ten powrót na stadion we Wrocławiu, jak sam powiedział, był dla niego dość wyjątkowy. Mówiłeś o tym, że mieć była groźna na początku meczu. I rzeczywiście tak było, kilka sytuacji. Może nie takich sytuacji bramkowych sobie stworzyli, ale były groźne dośrodkowania w pole karne, były takie kontrataki, chociaż myślę, że Jacek Magiera, jakby tutaj z nami dyskutował, to raczej w pełni nie zgodziłby się z tym, co powiedziałeś, bo na konferencji prasowej e, tak to ujął, że że był to inny mecz niż z Wisłą Płock, bo od razu Śląsk zdominował rywala i na początku nie niemrawo to wyglądało, bo mieć się postawiło, ale potem stopniowo to gospodarze dochodzili do głosu. Aż osiem celnych strzałów w pierwszej połowie. Dwie takie naprawdę fantastyczne interwencje Abramowicza na najwyższym powiedziałbym nawet światowym poziomie, bo szczególnie po tej główce ekspozji to to, jak to wybronił tak w stylu bramkarza z piłki ręcznej to było coś, coś naprawdę niesamowitego i myślę, że to wszyscy kibice Śląska już oczami wyobraźni widzieli piłkę w siatce. Kilka statystyk, bo aż to trzeba podkreślić. 12 celnych strzałów oddał Śląsk Wrocław w tym meczu. To jest najwyższy wynik w tym sezonie. I no dla porównania, nawet jak Śląsk strzelał 4 gole z Górnikiem Zabrze w październiku, to tych celnych strzałów było tylko 6. Więc tak naprawdę w żadnym meczu Śląsk nie zbliżył się do tej liczby. No i Coś, co na pewno też zwraca uwagę, to że drugi mecz z rzędu w Ekstraklasie wygrany, co ostatni raz wydarzyło się na przełomie sierpnia i września 2021 roku, więc prawie dwa lata minęło od tego czasu, wtedy Śląsk wygrał na wyjeździe z Zagłębiem i u siebie z Legią Warszawa, No, czyli było to... Za, za czyjej kadencji jesień 2021 no
1: właśnie, to... Jacka Magiery, tak, to właśnie za Jacka
0: Magiery, a tego,
1: a tego gola z Legią strzelił nikt inny jak Wiktor Garcia, czyli jeden, jeden, jeden z najsłabszych piłkarzy obecnie
0: w zespole śląska. Tak, no to był też ten mecz z Legią, gdzie mieliśmy taką dużą kontrowersję, bo tam liniowy podniósł chorągiewkę, ale później sędzia nie zatrzymał gry. No, jak tak już, Krzysiek, powiedziałeś o Wiktorze Garcii, to powiedziałbyś, że to był znowu taki słabszy punkt w zespole Śląska, trochę taki zapalnik? No,
1: tak, tak, tak uważam, zresztą zadałem takie pytanie trenerowi na pomeczowej konferencji prasowej podkreślając, że tak, Śląsk ma atuty, ma Noela, ma Jeboacha, ma Exposito w tym meczu miał więcej atutów, jeszcze druga linia, czyli Szwarc a także Michał Żuchowski, czyli no, możemy naprawdę wymieniać, sporo zawodników uważam się wyróżniało w, w tym meczu, też w meczu z Wisłą Płock, to jest coś nowego, coś, coś czego długo nie doświadczaliśmy, żeby móc chwalić więcej niż jednego zawodnika jak organizujemy po każdym meczu wybory na piłkarza meczu, to, to Często, czasami jesteśmy, nazwijmy to, krytykowani, że a kogo my tu mamy wybierać po takim spotkaniu, tak po tych ostatnich meczach rzeczywiście jest dylemat, na kogo zagłosować i żal, że nie można na, na kilku jednocześnie, ale jednocześnie właśnie podkreśliłem, że no są moim zdaniem dwa takie słabe ogniwa i, i trener musi rozważyć jak, jak poukładać ten skład na mecz z Legią Warszawa, bo Wiktor Garcia po raz kolejny zachowywał się trochę jak sabotażysta w niektórych momentach. No, dla mnie takim, taki, taki obrazek, który zapamiętałem, to moment, w którym Wiktor Garcia chciał zaliczyć asystę przy golu, ale nie dla Śląska, tylko dla przeciwnika, wyrzucając piłkę z autu pod nogi Piłkarza, piłkarza miedzi. No po prostu absurdalne. Jak ktoś gdzieś ten urywek jest w stanie wykopać, znaleźć i, i opublikować, to, 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 to zachęcam i, i proszę o to, oznaczcie mnie na Twitterze lub gdziekolwiek, jak to, jak to się uda, bo to naprawdę jak, jak, jak z komedii wyglądało. No trudno znaleźć jakieś atuty w jego grze. No, do pewnego momentu zaliczał asysty był takim piłkarzem ważnym w ofensywie, szczególnie w tej taktyce z wahadłowymi. W taktyce, w której teraz występuje Śląsk, czyli taka klasyczna, klasyczna czwórka obrońców. On się tam źle czuje. Zresztą w w drugiej połowie też, też, też była taka, nie w pierwszej połowie, była też taka sytuacja, że było takie dalsze zagranie, przerzucenie piłki z jedną strony na drugą i tam któryś z piłkarzy, nie wiem czy nie Kostka przypadkiem oddał taki strzał z woleja, z półwoleja, no to też Wiktor Garcia nie pokrył tego zawodnika i szczęście, że ten strzał był wprost tak naprawdę w ręce Szromnika. Więc no Wiktor Garcia, gdyby Patryk Janasik był Zdrowy to absolutnie nie miałby miejsca w składzie. Mógłby go zastąpić Łukasz Bejgar na lewej stronie, bo już tak grał i to grał dobrze. Natomiast wydaje mi się, że trener Magieran nie chciał rozmontowywać tej obrony, która zagrała przyzwoicie przeciwko Wiśle-Płock, czy obrony Martin Kończkowski od prawej Łukasz Bejgar-Daniel Gretarsson. Z Miedzią Legnica ponownie uważam, że defensywa zaprezentowała się naprawdę dobrze, bo mieć miała sporo takich sytuacji przebitek, jakieś dośrodkowania w pole karne, jakieś takie no, momentami nieczyste sytuacje, ale Wprowadzające jakieś zamieszanie w szeregi Śląska, udawało się Śląskowi z tych sytuacji wychodzić obronnie, ktoś włożył nogę, ktoś zablokował strzał Drygasa, naprawdę w defensywie Śląsk wygląda lepiej w ostatnich spotkaniach, więc to jest jedna z rzeczy, która się udała Jackowi Magierze. Oczywiście ktoś powie, no ale dwie, dwie bramki straciliśmy. No to, już, to, to, to jest tylko defensywa śląska, to, to nie jest defensywa, nie wiem, Manchesteru City czy, czy innych klubów, więc tutaj te błędy się będą, będą zdarzać. No, drugi gol to, to ewidentny błąd Michała Szeromnika. Więc odpowiadając na twoje pytanie, trochę długo odpowiadam, ale tak, no Wiktor Garcia, to ja nie wiązałbym z nim żadnej, żadnej przyszłości, absolutnie jego czas w Śląsku dobiegł końca. A drugie takie słabsze ogniwo to Piotr Stalar, który no, z całym szacunkiem dla Piotrka jest wychowankiem Śląska, jest człowiekiem stąd, człowiekiem z, z Dolnego Śląska, z, konkretnie ze Środy Śląskiej. Hmm, przeszedł różne szczeble tego nauki w, w Akademii Śląska z szacunkiem dla niego, ale no, te popisy techniczne jego i nieskuteczności no, po prostu były momentami śmieszne i uśmiechałem się, jak, jak, jak na to patrzyłem, jak nieporadnie on stosuje jakieś sztuczki techniczne no, dziwię się, że trener Magiera go wystawia w pierwszym składzie, no ale trener widzi go codziennie, a ja tylko raz na tydzień.
0: Też zapytany na konferencji trener Magiera o to, czy nie chciał w drugiej połowie wpuścić Denisa Jastrzębskiego wskazał, że żółta karka dla Jastrzębskiego, tak samo dla Orsena, wykroczyłaby ich z meczu z Legią Warszawa, więc tym też podyktowane być może takie decyzje, no dzięki temu na mecz z Legią wszyscy zawodnicy są, są dostępni, nikt nie jest zawieszony, bo, bo kontuzje to to inne sprawy, no, dobrze, że dwa gole stracone przyszły w takim meczu, gdzie Śląsk strzelił aż cztery, bo tak naprawdę no, e, to umówmy się, już nawet ten gol w 90. minucie średnio nas martwił, bo, bo tak naprawdę nic nie zmieniał e, chwilę tutaj porozmawialiśmy o Wiktorze Garci, który e, no, w tym sezonie nie błyszczy, ale po takim meczu jednak e, skupmy się więcej na pozytywach i, i Dominik pytanie do ciebie kogo byś tak szczególnie za ten mecz wyróżnił. Domyślam się, co możesz powiedzieć, więc prosiłbym, żebyś wskazał taką jedną oczywistą postać i kogoś trochę nieoczywistego z drugiego szeregu, kogo może tak często w tym stanie nie wyróżnialiśmy, a kto z Miedzią Legnica zagrał dobry mecz, bo mam kilku kandydatów do tego miana.
2: Jako postaci z drugiego szeregu wymieniłbym Petra Szwarca i Michała Żuchowskiego. Pamiętam dobrze... Na jednym ze spotkań znajomy podszedł do mnie i mówi, kurczę, chciałbym, żeby wygrali, ale w środku pola znowu ten gruz, czyli Petr Schwarz pod formą. No i Michał Żuchowski, który jedyne co zrobił do tej pory dobrego w Śląsku Wrocław i jedyna wymierna korzyść do czasu meczu właśnie ostatniego z Miedzią Legnica, to było to, że piłka się od niego odbiła. I tak rozpoczęła się bramkowa kontra Śląska w meczu z Wisłą-Płock. Tym razem Żuchowski dołożył asystę, a Petr Szwarc, tak jak mówił Jacek Magiera, był wszędzie tam, gdzie był potrzebny, w każdym kluczowym momencie tego spotkania. Zdobył pierwszą bramkę i był naprawdę bardzo obecny w środku pola wrocławian. Jeżeli chodzi o bohatera takiego oczywistego, po takim meczu nie można nie wymienić nazwiska Johna Jeboacha, który znów na, te, na ten kolejny najważniejszy mecz sezonu dla Śląska Wrocław dojeżdża robi swoje, strzela dwie bramki mówił po meczu, że spełnił taki swój indywidualny, sezon, indywidualny cel na ten sezon, jeśli chodzi o liczby jakie wykręcił, do tego spełnienia celu drużynowego czyli utrzymania w ekstraklasie jeszcze trochę brakuje, trochę czyli fantastycznego meczu w Warszawie. Natomiast John Jeboah jest po prostu piłkarzem, któremu za ten sezon należą się wielkie pochwały, wielkie podziękowania od wszystkich kibiców WKS-u. Tym bardziej, że on najprawdopodobniej z tej ekstra klasy odfrunie. To dzięki niemu Śląsk ma wciąż szansę na utrzymanie w lidze.
0: Zdecydowanie należy się honorowe obywatelstwo miasta Wrocławia, Johnowi Jeboahowi. On no zdobył już gola w trzecim meczu z rzędu, tak? bo trafił w Białym Stoku, trafił przed tygodniem z Wisłą Płock, teraz zaliczył dublet. Ma na koncie 10 goli w, w lidze i więcej niż 10 goli strzeliło tylko 6 zawodników w ekstraklasie w tym sezonie, więc no już tak naprawdę wszedł do takiej czołówki strzeleckiej naszej ligi. Drugim zawodnikiem, który zasługuje na honorowe obywatelstwo w Wrocławie jest bez wątpienia Władysław Koczergin z Rakowa Częstochowa, ale to, to zaraz sobie też pomówimy o tym, co działo się w meczu w Płocku. Czyli tak, Dominik wskazał Szwarca Żywowskiego, Jebołacha. Krzysiek, twojej kandydatury na, na bohaterów tego meczu.
1: No nie będę tutaj oryginalny. Dla mnie też zdecydowanie ten duet właśnie Szwarc-Żuchowski w pełni podpisuje się pod tym, co powiedział trener Jacek Magiera. Szwarc był wszędzie. Nie dość, że dobry w destrukcji, w rozegraniu, to jeszcze dochodził do sytuacji strzeleckich, bo przypomnijmy, że oprócz tej bramki, którą Szwarc zdobył, to wcześniej też miał bardzo dobrą okazję. Strzelił lewą nogą z kilkunastu metrów Obok bramki, także ewidentnie po prostu ta zdobycz jego to nie był przypadek. On miał się włączać do akcji ofensywnych i to też było coś takiego chyba nowego trochę, wymyślnego przez, przez sztab szkoleniowy, żeby wykorzystać ten potencjał, który Schwarzman, przecież pamiętamy jego piękną bramkę w Poznaniu chociażby, kiedy, kiedy przedryblował półboiska i, i, i zdobył bramkę, także to jest zawodnik, który potrafi strzelać gole i to, to od czasu do czasu pokazuje, chcielibyśmy oczywiście, żeby to następowało częściej. Ja chciałbym się odwołać jeszcze do słów, że powiedziałeś, że ten gol na 4 do dwóch, czy ten gol drugi dla Miedzi Legnica, że on nie miał znaczenia. Ja uważam, że miał bardzo duże znaczenie, patrząc przez pryzmat tego, jak on padł. Już nie będę się powtarzał, że to był moim zdaniem błąd Michała Sromnika, nie faul, a to oznacza, że niestety Michał Szromnik znowu w jakimś sensie traci trochę pewność siebie przed, przed kolejnym meczem, bo no, tak jakby przyznał rację wszystkim tym, tą interwencją, którzy mówią, mówili, że Michał Szronek jest świetny, jak to się mówi po brąkarsku, na linii a niestety słabszy poza tym obrębem linii, linii bramkowej. No i to się potwierdziło niestety w tej sytuacji, bo Szymon Matuszek go moim zdaniem nie faulował, Szromnik popełnił błąd. No i znowu zagadka, to pytanie też padło na konferencji prasowej, tak? czy przypadkiem to nie był błąd, że, że trener postawił na Szromnika, a nie na Leszczyńskiego, więc ciekawi mnie, czy da mu szansę w Warszawie. Moim zdaniem ciągle nie ma pewnego miejsca, a to też nie jest komfortowa sytuacja dla bramkarza. Jak bramkarz nie czuje, że ma to pewne miejsce, to, to trochę jest tak jakby pod prądem i, i to w przypadku Michała Szromnika widać, on nie czuje komfortu po prostu w tej grze poza piątym metrem.
2: Jacek Magiera w przypadku wyboru pierwszego bramkarza posługuje się taką tabelką. Tyle i tyle punktów zdobyliśmy z Michałem Szromnikiem po moim powrocie, a tylko tyle z Rafałem Leszczyńskim. No i warto by było powiedzieć, że ta tabelka to mimo wszystko nie wystarcza do pełnego obrazu. Ja jednak uważam, że Michał Szromnik jest dość elektryczny. Wybronił to, co miał wybronić, natomiast uważam, że nie mają spokoju kibice z Wrocławia przed meczem z Legią, jeśli chodzi o bramę.
1: Tak, na pewno warto podkreślić, że oprócz tej jednej interwencji, to uważam, że zagrał bardzo dobre spotkanie. Zagrał chyba bezbłędnie. No, można się zastanowić, czy przy tym pierwszym golu dla Miedzi, czy, czy on musiał tam wychodzić. No, uważam, że, że podjął dobrą decyzję, że wyszedł, skrócił kąt. To, tak, to taka naturalna interwencja. Dla bramkarza. Poza tym zagrał świetnie, tam kilka strzałów jednak udało mu się obronić. To wyjście z bramki, kiedy Gretarson interweniował, już szoromnik pokazał swoją tą kocią zwinność, tę szybkość, więc poza tą jedną interwencją zagrał bardzo dobrze. Ale no niestety, tak to jest czasami właśnie na pozycji bramkarza. popełniasz jeden błąd w całym meczu i ten błąd kosztuje cię gola.
0: No teraz, Krzysiek, trochę tak osłodziłeś Szromnikowi, żeby nie było tak negatywnie. Ja chciałem już powiedzieć, że, że stanę trochę w kontrze do tego, co mówicie, bo mimo wszystko nie byłem zwolennikiem tej zmiany, powrotu szeromika do bramki, ale teraz sobie myślę, że Iwanowi Dziurdziewiczowi często zarzucaliśmy, że on jest bardzo całym psychologiem, a trener musi być też psychologiem. I w momencie, kiedy Jacek Magiera przyszedł, wrócił do tej drużyny, wszystko praktycznie leżało, tutaj nie było ani poziomu sportowego, ani mentalności, odpowiedniego nastawienia, no i musiał coś z tą drużyną zrobić. Dwa mecze przegrał, pierwsze, stwierdził, że dokona zmiany w bramce, bo pod jego nieobecność Romik został nowym kapitanem. Na pewno jest ważną postacią w szatni i, i mimo jego niechęci do, do rozmowy z kimkolwiek, tak naprawdę do publicznego wypowiadania się, no to musimy... Yy, jakby brać to mocno pod uwagę, że, że kapitan na pewno ma, ma dość mocne zdanie w szatni i że jest ważną osobą. No i tak jak nie powiemy, że Michał Szromnik jakiś mecz Śląskowi wybronił, jak to miało miejsce w przypadku Rafała Leszczyńskiego, głównie na początku tej rundy, bo też w ostatnich tygodniach Leszczyński za dużo nie zawalał. Może poza tym meczem z Wartą Poznań, gdzie podał piłkę tam wprost pod nogi zawodników Warty, ale też jakoś super, super nie grał i uważam generalnie Leszczyńskiego za lepszego bramkarza, to jednak ta zmiana moim zdaniem zdecydowanie się broni i nie udało się zachować Szromikowi czystego, czystego kąta, ale Śląsk mecz zremisował, potem dwa wygrał, więc no nie wyobrażam sobie, żeby na mecz z Legią Warszawa Michał Szeromik usiadł na ławce rezerwowych. Nie widzę sensownych podstaw do tego, żeby Jacek Magiera takiej zmiany dokonał i też po jego wypowiedziach można się domyślać, że, że on o tym w ogóle nie myśli, bo, no bo przywracasz kapitana do gry, drużyna zaczyna wygrywać, jest wreszcie pozytywnie. Na miejscu Michała Szromnika mimo wszystko nie rozumiałbym, gdybym w tym momencie nagle został posadzony na ławkę i myślę, że coś takiego się nie wydarzy. Czy chcesz coś dodać do tej dyskusji o Michale Szromiku czy przechodzimy dalej?
1: To ja, to ja tylko dodam, że nie wiem, już tak gdzieś od, od początku tej, tej zmiany mam, mam w głowie, że Mocno trzymam kciuki. Mam nadzieję, że ta no, trochę kontrowersyjna decyzja z posadzeniem Rafała Szczyńskiego na ofce rezerwowych nie zemści się na, na trenerze Magierza.
2: Wybronisz szromnik Karnego w Warszawie i wszyscy będziemy gratulować i trenerowi, i Michałowi.
1: Oby tak było. Oby tak było. Oczywiście trzymam kciuki.
0: Tego sobie wszyscy życzymy i tego życzymy także Michałowi. Nie widziałem dużego sensu w tej zmianie, ale po czasie przyznaję trenerowi Magierzy, że zdecydowanie się to obroniło i że coś udało się zmienić w zespole. Być może to też był jeden z czynników. Jesteśmy już za połową tego odcinka, więc czas na konkurs dla tych, co wytrwale słuchają. Teraz nagroda. Przed nami ostatni mecz sezonu w Zabrzu, więc też ostatni konkurs na typowanie wyniku. Piszcie w komentarzach jakim wynik. W Warszawie. W Warszawie, w Warszawie, w Zabrzu już Jezu, był. Mecz. przepraszam, nie wiem co sobie <gry> myślałem teraz. Nie wiem co... No mi... ciekawe gdzie są tam twoje myśli w kierunku Zabrzu. Nie, wiem, nie ale... wiem czemu o tym Zabrzu myślałem. Coś myślałem chyba o, o meczu tym, który Śląsk zagrał już niedawno z trenerem Magierą W każdym razie tak Bo tam Leszczyński zagrał świetnie W każdym razie, oczywiście mecz w Warszawie Żeby tutaj nikogo, nikogo nie zmylić Legia Warszawa, Śląsk Wrocław Piszcie w komentarzach jaki będzie wynik tego meczu Nikt nie zgadł wyniku meczu z Miedzią Bo też był taki dość mocno nietypowy Jak na spotkania z udziałem Śląska Wrocław 6 goli, 4-2, więc no, rzadko się to zdarza Zobaczymy jak będzie tym razem Także w komentarzach na YouTubie Proszę napisać jaki będzie Waszym zdaniem wynik tego meczu Z prawidłowych odpowiedzi Rozlosujemy jedną Nagroda to 30 zł bonusu do wykorzystania U naszego partnera Zakłady LV LVBet No i przechodzimy dalej Tu Jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że zaskoczony jestem, że żaden z Was wyróżniając zawodników za ten mecz nie powiedział nazwiska Nawel Lejwa, bo dla mnie to jest też taki bohater tych ostatnich dwóch spotkań, no, dwa gole z rzędu ale przede wszystkim wreszcie ten zawodnik zaczął pokazywać że, że jest naprawdę piłkarzem który miał, miał styczność z, z wielką piłką w Hiszpanii bo przez cały sezon to było tak, że Miewał momenty, no ale raczej wszyscy spodziewali się więcej, widać było, że on fizycznie jeszcze nie jest w pełni, w pełni dyspozycji, że, że czasem taki trochę ociążały w ogóle na boisku, że, że też momentami jakby trochę nie nadążał za grą, co było dość dziwne, biorąc pod uwagę, że jednak w ekstrakasie to tempo gry jest stosunkowo niskie porównując do zachodu Europy, Na no, w tych dwóch ostatnich meczach naprawdę Nowell spisuje się fantastycznie, no i z Miedzią tyle miał takich przerzutów, podań świetnych technicznie, to się po prostu super ogląda, bo no, to jest taki zawodnik, który jak jest w formie, to tak jak o Jebuachu, można o nim powiedzieć, że, że dla takich graczy się przychodzi na stadion. Ja strasznie żałowałem, że Piotr Samiec-Talar nie wykończył tej sytuacji, kiedy przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową w polu karnym i próbował tak uderzyć z Ja co wyszło dość nieporadnie. Tutaj już Piotrka nie będziemy męczyć, bo, bo już Krzysiek poruszył ten temat. Ale no tam Nowel zaliczyłby taką asystę, że, że naprawdę czapki z głów ale generalnie w no, ostatnich dwóch meczach to jest absolutny lider Śląska i dzięki temu też ktoś dołączył tak na stałe do, do Jebocha i Exposito jako taki trzeci zawodnik wiodący prym w ofensywie i możemy teraz mówić o zdecydowanie o ofensywnym tercecie, Nauel i Exposito.
2: Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej dobrej formy Nauela. Od początku wiązałem z nim duże nadzieje, odkąd przyszedł do Śląska, i chciałem też nadmienić, że nasz kolega redakcyjny Kacper Cyndecki wytypował na jako jednego z tych zawodników, których może zbudować Jacek Magiera za swojej kadencji drugiej w Śląsku. No i miał rację, wtedy wytypowanie takiego piłkarza wcale nie było łatwe, wszyscy byli w formie katastrofalnej.
0: Dobrze, skupmy się teraz na tym, jak wygląda sytuacja w tabeli, bo to jest oczywiście bardzo interesujące. To jest coś, co nas no, najbardziej w tym momencie podgrzewa i, i i trzeba tutaj wszystko sobie uporządkować. Śląsk wyszedł ze strefy spadkowej, więc tak, na 16 miejscu Wisła-Płock 37 punktów, na 15 śląsk w 38, na 14 Korona 38, wyżej od Śląska z tego względu, że ma oczywiście lepszy bilans meczów bezpośrednich i na 13. Stal Mielec punktów 40 to są cztery zespoły, które jeszcze mogą spaść z Ekstraklasy. Jak spojrzymy sobie na ostatnią kolejkę, no to Śląsk ma zdecydowanie najtrudniejszego rywala, bo ona gra na wyjeździe z Legią Warszawa, Wisła Płock gra na wyjeździe z Krakowią. Stal Mielec gra u siebie z Wartą Poznań, a Korona gra na wyjeździe z Widzewem Łódź. No i nie ma co oszukiwać, że w, sytuacja śląska jest znacznie lepsza niż była jeszcze dwa tygodnie temu, że wreszcie coś się ruszyło, już y, mieliśmy przecież 5 punktów straty do bezpiecznego miejsca. Teraz na tym bezpiecznym miejscu już się znaleźliśmy, ale Krzysiek, czy ty jesteś optymistą przed ostatnim meczem z Legią Warszawa, bo jednak mimo wszystko Śląsk tutaj ma najtrudniejsze zadanie?
1: Tak, no właśnie... Kiedy my ostatnio wygraliśmy z Legią Warszawa na, na jej boisku w Ekstraklasie, to pytanie do naszych słuchaczy, żeby to sobie sprawdzili, zobaczyli i, i wtedy zrozumieli, przypomnieli sobie jak trudne zadanie czeka Śląsk. Może się okazać, że, że nam to zwycięstwo będzie potrzebne. Oczywiście wszystko zależy od tych pozostałych wyników. Generalnie tutaj wszystko się może zdarzyć. Śląsk przegra i tak może się utrzymać. E, bo Wisła-Pock e, prze, przegra, tak? Więc e, tutaj no, scenariuszów jest mnóstwo i ja chyba nie pamiętam aż tak ciekawej końcówki, w której aż tyle zespołów jeszcze byłoby zamieszanych w walkę o utrzymanie. Do ostatniej kolejki tak naprawdę no, te, te cztery drużyny, które mm, wymieniłeś, ciągle, ciągle mają szansę się utrzymać. Optymizmu możemy szukać na pewno w tym, że to jest inny Śląsk po prostu. Śląsk w meczach z Wisłą Płock i teraz z Miedzią Legnica to jest już inna drużyna niż, niż było wcześniej. Ewidentnie no, trener Magiera zrobił coś, co, co, co zaczęło działać, zaczęło, to zaczęło fun funkcjonować. W... To był już ostatni gwizdek. Ja się bałem bardzo, że może się spełnić ten scenariusz, że Śląsk wygra trzy ostatnie mecze, a i tak spadnie z ligi, bo tak mogło być i do pewnego momentu się tak to układało w Płocku, kiedy Wisła wygrywała z Rakowem, mogłoby się okazać, że my wygramy przy Łazienkowskiej, a mimo wszystko nam to nie da utrzymania, także no niesamowicie ciekawa jest ta końcówka sezonu. Śląsk jest inną drużyną, Śląsk jest na fali, Śląsk złapał wiatr w żagle, ma tuty w postaci niejednego zawodnika, jak do tej pory, czyli Johna Jeboacha, bo tak, tak to wyglądało przez większą część tego, tego roku, że no niech Jeboach weźmie piłkę, przedrybluje półboicka i coś, coś wymyśli, a nóż jeszcze, nie wiem, Exposito tam dołoży nogę. No i taka była taktyka śląska w, w ofensywie. Dzisiaj możemy, no już wymieniliśmy tutaj pięć, sześciu zawodników, których chcemy pochwalić za to, jak Prezentowali się w ostatnim meczu, czy w ostatnich, w ostatnich dwóch meczach. Więc w tym bym szukał na pewno optymizmu. No nie wiem, jeszcze, jeszcze taka ciekawa statystyka, że Śląsk teraz zdobył 7 goli w tych, w tych dwóch meczach. Wiecie, ile Śląsk wcześniej potrzebował meczów, żeby zdobyć, żeby strzelić 7 goli? 11 11 meczów Śląsk potrzebował wcześniej, żeby strzelić 7 goli, łącznie z meczem w Pucharze Polski z KKS-em Kalisz. W tym roku Śląsk zagrał 16 meczów, strzelił w nim 17 goli, z czego właśnie 7 w 6 w ostatnich dwóch meczach. Więc no, to Siele. są zdecydowanie... Siedem, przepraszam. No tak, źle się poprawiłem, dobrze powiedziałem. Siedem. Więc to są te nasze, można powiedzieć, optymistyczne czynniki, na których na pewno trener Magiera powinien budować teraz zespół właśnie na ten kolejny mecz z Legią Warszawa.
2: Jako największy pozytyw przed meczem z Legią ja bym podał ten poprawiony mental. Wiadomo, że kiedy piłkarze zaczynają lepiej grać, kiedy lepiej się spisują, mają większe zaufanie do swoich umiejętności i do siebie nawzajem i do tego, że są w stanie osiągnąć dobry rezultat. A to przecież będzie kluczowe przed meczem z Legią Warszawa. Wiemy, że do tej pory te problemy mentalne Śląska były naprawdę, naprawdę duże. Jeśli chodzi o małą tabelkę, w momencie, w którym wszystkie trzy zespoły, czyli i Wisła, i Śląsk, i Korona będą miały po 38 punktów, to sytuacja wygląda tak, że spada Wisła-Płocko na tych małych punktów, no tylko trzy, po siedem mają Śląsk i Korona. Czy jest jeszcze jakiś pozytyw? Ja myślę, że również to, że jest nadzieja że jest nadzieja na utrzymanie w Ekstraklasie. Mówił trener Jacek Magiera po meczu z Górnikiem Zabrze, że to nie może być tak, że piłkarze zaczynają grać dobrze i dbać o siebie wtedy, kiedy pali im się pod tyłkami. To jest trochę kazus Śląska-Wrocław w tym sezonie. Całe szczęście, że obudzili się w ostatniej chwili zawodnicy z Wrocławia i mają nadzieję na utrzymanie w Ekstraklasie. Dobry wynik z Legią może to utrzymanie po prostu zapewnić. Istnieje taka możliwość i to moim zdaniem bóg odbudowanego mentalu dwa, to takie dwa największe pozytywy
0: przed meczem z Legią Warszawa. Podkreślimy, że w przypadku porażki Śląska to Wrocławianie spadają do pierwszej ligi tylko i wyłącznie jeśli Wisła Płock wygra swój mecz. Bo tak jak już Dominik powiedział, jeśli Wisła Płock zremisuje to jeśli Korona także przegra, to będzie mała tabelka z trzech drużyn. Jeśli Korona zdobędzie jakieś punkty, no to wtedy Śląski i Wisła mają równą liczbę punktów i śląskie jest wyżej ze względu na lepszy bilans bezpośrednich starć. Mam takie fajne nawiązanie, bo pamiętam konferencję prasową Dawida Szulczka po meczu ze Śląskiem Wrocław. Kolejny mecz Warta grała z Legią Warszawa i tam... E, przypomniano trenerowi Szulczkowi, że Warta jeszcze w, tam, w tym sezonie do tamtego momentu nie wygrała e, z żadną drużyną, która w tamtym momencie była nad nimi w tabeli. Oni byli na piątym miejscu, więc no, tutaj chodziło o, o Pogoń, legii i Raków. I trener Szulczek powiedział, że to bardzo dobrze, bo to statystycznie znaczy, że w końcu muszą wygrać jakiś mecz. E, no i wygrali z Legią Warszawa, więc może jeśli Śląsk od tylu lat nie wygrał w tej Warszawie, i kolejne mecze kończyły się porażkami czy też remisami no to, to statystycznie wychodzi, że w końcu kiedyś trzeba tam wygrać i że ta passa nie może trwać aż tak długo także, także na to liczymy oczywiście, to byłoby świetne zakończenie sezonu, no bardzo dobrze też się stało, że że Pock nie zdobyła punktów w meczu z Rakowem, bo no, umówmy się, że długość na to zanosiło i tutaj chyba wszyscy z nas i wszyscy kibice Śląska bardzo nerwowo spoglądali w stronę, w stronę Mazowsza, bo no, dopiero w 81. minucie Koczergin zdobył pierwszą z dwóch przepięknych bramek. Tutaj Ukraińcowi należą się na pewno podziękowania, bo no dwie, dwa trafienia niesamowitej urody, które dały zwycięstwo Rakowowi i które postawiły Wisłę Płock w bardzo trudnej sytuacji, no ale to nie jest problem Śląska, Śląsk na tym korzysta no i, i wszystko rozstrzygnie się w tej ostatniej kolejce na pewno no, trzeba powiedzieć, że, że będzie to bardzo ciekawa multiliga my oczywiście będziemy w Warszawie, będziemy dla Was relacjonować to co będzie się działo ale będziemy też cały czas spoglądać w stronę innych spotkań no i, i obserwować to co dzieje się na, na pozostałych stadionach. Panowie, jeszcze spytam na koniec, jak patrzycie przez pryzmat Legi na ten mecz, bo to też dla nich jest na pewno taki, taki dziwny moment, w którym oni nic już nie walczą, mają pewne wicemistrzostwo, przegrali w tej kolejce z Lechią Gdańsk po, po golu Gajosa w 98 minucie z własnej połowy, też niesamowite niesamowitej okoliczności. Ale myślicie, że Legia zmobilizuje się na ten mecz i będzie chciała w dobrym stylu pożegnać się z kibicami?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No to pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli już drużyny w tabeli powiedzmy, nie mogą polepszyć swojego, swojej pozycji, bo tak jest właśnie, tak jak powiedziałeś, w przypadku, w przypadku Legii Warszawa, no to piłkarze ciągle walczą jeszcze pewnie o swoje kontrakty, o swoje statystyki, o swoje premie za nie wiem, gole, asysty, czy drużyna walczy o premie. Za zwycięstwo, więc to nie jest tak, że, że Legia gra mecz o nic. W dodatku na pewno będzie duża frekwencja na tym meczu, dlatego że to ostatni mecz w sezonie dla Legii czy w ogóle no, koniec rozgrywek, tak? będzie też dużo kibiców Śląska, bo chyba ponad ty tysiąc kibiców się wybiera pociągiem specjalnym na ten mecz. Także atmosfera będzie na pewno taka jak być powinna atmosfera piłkarska. No i nie wierzę, że też znając trenera Kosty Rujniaicja, że, że on jakoś ten mecz odpuści, to, to, to pewnie będzie po prostu oczekiwanie walki na całego w tym spotkaniu, niezależnie od tabeli
2: presja warszawskiej publiczności jest moim zdaniem największa w Polsce i musimy pamiętać o tym, że pod tą presją piłkarze legi będą grali pod presją tego, żeby dobrze się zaprezentować, żeby dobrze zamknąć sezon w spotkaniu przed własną publicznością spuentować dobrym spotkaniem wicemistrzostwo kraju. Nawiązując do, do Kosty ja też nie wyobrażam sobie, że jeżeli będzie brakowało zaangażowania, takich cech wolicjonalnych legionistom, to w przerwie nie będą latały bidony w szatni. Myślę, że tego wymaga od swoich piłkarzy, postarł niej, żeby gryźli trawę, żeby dawali z siebie wszystko. I generalnie jeśli chodzi o te właśnie presje, pamiętajmy również o tym, że Legia po prostu jest takim klubem, który chce wygrywać, chce podtrzymywać fantastyczną serię bez porażki na własnym stadionie. To już 18 spotkań.
1: Tak, w tym sezonie Legia jest niepokonana. To Słusznie to, słusznie to zauważyłeś, podkreśliłeś. I być może właśnie na tym trener Costa będzie budował motywację swoich zawodników, żeby oni chcieli zachować właśnie tak, powiedzmy ten nieskazitelny bilans u siebie, u siebie, 11 zwycięstw, 5 remisów i jako jedyny zespół w lidze u siebie niepokonany. Szczęście jest blisko, patrząc przez pryzmat śląska, szczęście jest na wyciągnięcie ręki, no ale w Warszawie uważam, że ten jeden punkt mocno może się przydać i co najmniej ten remis warto byłoby, warto byłoby wyciągnąć.
0: Do utrzymania Śląska Wrocław w Ekstraklasie pozostał jeden krok, ale jeden bardzo trudny krok, który trzeba wykonać i, i po którym miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli głęboko odetchnąć z ulgą i yy, jak najszybciej zapomnieć o, tej, o tym sezonie, o tej walce o utrzymanie. Dodam, że w poniedziałkowe południe Legia już ogłosiła, że 22 tysiące biletów zostało sprzedanych na ten mecz. W ostatnim czasie frekwencja w Warszawie jest bardzo wysoka i też tam kipicy motywują się, bo bo chcą pobić rekord średniej frekwencji z przed kilku lat. No i żeby to zrobić, to, to muszą, musi przynajmniej 24,5 tysiąca ludzi pojawić się na meczu ze śląskiem, więc. Albo będzie komplet, albo bardzo blisko kompletu, więc na pewno Legionistom, tak jak tutaj powiedzieliście, też będzie bardzo zależeć, ale my wierzymy w Śląsk grocław wierzymy w drużynę Jacka Magiery, że uda się odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu. Matko Boska, to już myślę, że kilka ładnych lat trzech, trzech zwycięstw z rzędu w Ekstraklasie nie widzieliśmy, to trzeba będzie naprawdę sięgnąć głęboko w, w archiwum, ale miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Zapraszamy do oczywiście do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, do łapki w górę, także pamiętajcie o, o konkursie, w którym do zgarnięcia bonus 30 zł w LVBet No i wchodźcie na naszą stronę internetową, gdzie pojawi się sporo materiałów przed meczem z Legią Warszawa. Dziękujemy już bardzo za ten odcinek. Jan Micygiewicz ze mną byli Krzysztof Banasik. Dziękuję bardzo. Dominik Mazur. Dzięki wielkie. Do usłyszenia za tydzień, obyśmy rozmawiali w pozytywnych nastrojach po utrzymaniu Śląsku w ekstraklasie. Hej, Śląsk! 1, 2, 3,
1: 2, 1. To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześciosobowej.